0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。Hello， 各位听众朋友，大家好，我们今天又进到全新一本的单元了。今天要介绍的书呢，这本其实我看了，我自己个人非常爱，但是我同事说哪本书我不爱呢？今天这本书呢，是它的书名叫做《Zero to IPO》。就是我觉得他这个书名呢，好像是跟另外一本书致敬，因为有另外一本书叫做《Zero to One》，从零到一，它也是一本讲创业的书。今天这本《Zero to IPO》，那如果熟悉这个创业或会投资的人，大家会知道 IPO 的意思就是 Initial Public Offer， 就是公司初次上市，就是你的公司经营到一个程度，你可以到证券交易所挂牌上市。全球大家最知名、最火热的这个上市的地点，当然目前就是在美国纽约的纳斯达克的这个股票市场。如果你的股票能够在纳斯达克上面挂牌，表示你是一个很有潜力的、很有获利的能力的、非常具有未来性的科技公司，才能够在纳斯达克股票市场上面上市。那今天这本《Zero to IPO》呢，我把它翻成中文的话，我会把这本书名叫做《从零创业到上市》。他其实这本书呢，是里面他跟《Zero to One》那本书比较像是一个创业哲学的书，他教你怎么去思考你的商业模式，怎么去找到一个好的这个创业的策略。但这本书跟《Zero to One》不一样，这本《Zero to IPO》就是从零创业到上市，它其实是手把手的来从大家怎么样从一个 idea 到组织一个团队到募资，它就是让你把一个创业家他在创业的过程中。会碰到的各种环节都很具细迷的，透过他这本书作者他自己创业的经验来跟大家分享。这本书呢，很适合给现役的创业家看，不管今天你在这个你的事业发展到哪个程度，适合任何阶段的创业家看，也适合如果你的你现在所属的公司或团队正在一个新创的团队正在一个创业的过程，也适合这些加入创业团队的同仁跟伙伴们看，也适合。你现在也许在大公司打工，有一个固定的职位，薪水也很稳定，那每年的年终奖金也很确定。但你心中总是有一个，我是不是也能够像戏股的那些创业家们，加入一个创业团队，然后奋斗个几年之后，公司 IPO 之后，变成科技新贵的这些对于创业有想象跟憧憬的这些工作者们，也可以来参考这本书。如果要让我用一句话来形容这本书啊，我会觉得。这其实根本就是每一个创业家都应该要戴在手上的求生手册。这本书啊，坦白讲，虽然我我看的非常非常喜欢，可是我刚刚有跟我们的制作人说，我在读这本书的时候，我心里面一直有一种很恐怖的感觉。为什么我觉得很恐怖呢？因为第一个，像我创业十五年，到今天已经超过十五年了，然后我会有一种，我竟然没有这本书，我就开始创业的感觉。那么，这好像你没有准备，你就去爬山，就去爬喜马拉雅山。所以我在看这本书的时候呢，我会有一种，我如果早先有这本书，我可以少犯很多错误，我可以少花很多不必要的冤枉钱，然后我也可以减少很多我给团队带来的痛苦。所以我在看的时候呢，其实一方面都常常在里面都可以找到可以呼应的经验，可是其实又常常会唤醒我的那些恐怖的回忆。我们翻开目录啊，这本书的目录很出奇的平淡无味。但是，请大家给我一点时间，他整本书呢一共才十三章，然后他把创业的每一个，真的是每一个，我觉得不夸张，每一个你会碰到的环节都巨细靡的讲清楚。他的第一章呢，他就提出一个重要的问题，说你应该成为一个 entrepreneur 吗？你应该成为一个创业家吗？然后他第二章就说。它第二章的标题就是 Ideas， 你的点子有哪些？第三个就是 Teams， 你要怎么重组你的团队？第四个叫 Fundraising， 你要怎么募资？第五个叫 Sales， 你怎么去卖东西、卖你的产品或服务？第六个叫 Culture， 你要怎么建立你整个公司的 Culture？ 第七个讲 Leadership， 讲领导力；第八个讲 Growth， 里面写了各式各样成长的策略。第九个叫做 Crashing and Burning， 就是你在创业的时候会碰到的呃毁灭性的失败。或者你会把钱烧光。这样，第十章呢，它点出一个非常非常重要的重点。这个 chapter 叫做 Managing Yourself， 你要管理你自己。第十一章呢叫 Boards， 就是董事会，你要怎么管理你的董事会？第十二章就叫 IPO， 你要怎么样去设计，或是怎么样朝向 IPO 来工作？第十三章非常非常重要，就是 What comes next？ 你 IPO 之后会发生或会碰到什么样的事情？他全部都把它写在里面。这本书呢，我如果介绍的好，我可以介绍个三个小时到四个小时都没有问题。但其实大家就是把这本书买来，如果今天有一天中文版有出的话，没有出中文版，我也建议这些正在创业或准备创业或加入创业团队的这些人都可以去弄一本英文版来读。那里面有有一个非常有趣的地方，是他有附一个创业者的检测表，在 Chapter 1里面，他那个检测表呢叫做 "Do you have what it takes"。A checklist of qualities that founders need to have。他有提供一个 checklist 来让这些创办人们来检查，说你有没有这些必须要有的特质。然后我自己啊，我自己其实在做这张检查表的时候啊，我等一下会跟大家介绍一下。但我想要先跟大家分享一点我的心情。我在做这个检查表的时候呢，我一方面觉得很惊恐，二方面又觉得很开心，因为它其实其实它一共有12345678。八个特点啊，我发现我完全符合。可是呢，我等一下解释给大家听。他讲的第一个特点呢，就大家也可以在这个空中来自我检查一下，看自己适不适合成为一个创业家，成为一个创办人。他放第一个，我真的觉得也是非常非常合理。他说，你有没有这个能力，能够在 ambiguity 里面去发展，在模棱两可跟充满了不确定性的环境下去发展？我的确觉得这个是创业的过程里面一个非常重要的特点。第一个是说。你在创业的时候呢，如果你今天挑的题目，或是你工作经营的方向，你的对手或潜在对手，他有很多确定的行规，很明确的做法，很清楚的产品，甚至有嗯很坚固的供应链，其实我都不建议大家挑选这种领域进去创业。但如果你发现你今天要创造的新事业，它里面充满了模棱两可，充满了不确定性，那个就很有可能会是一个。至少在检查上面有满足最低条件，你值得去投身的一个范畴领域。像以前施正荣啊，就是 ASR 的创办人施正荣，他其实有讲过一个概念，我觉得蛮重要的。他就说，你在创业的时候呢，最好挑没有什么竞争对手的这个题目或产品或服务去做。为什么要挑这个策略？是因为你的客户他会对你的产品的容错率会比较高，包容性会比较高。大家可以想象哦、啊。假设今天有一个新创公司，他推出来的产品，他就说：“呃，我想要打败这个 Apple 的手机。”大家可以想象这个事情有多难，因为当消费者在选择的时候，你的产品要能够超越 Apple 是一件非常非常困难的事情。但如果你今天在创业的时候，像苹果电脑当时贾博士在创业的时候，他提供了这个个人电脑这个 Mac， 他当时提供的这个产品在市场上就没有什么对手跟他做一样的事情，所以慢慢的他就养出一群果粉。这个其实就是符合。是这种先生讲的，说你在挑创业的题目的时候，你在做的这个产品或挑选市场的时候，你最好先挑，就是你在创业的初期的时候，先挑没有竞争对手的市场，没有竞争对手的新产品，因为这样子你的客户、你的消费者对于你的产品的包容度会比较高一点。其实他当然里面这个检查表里面有很多很深入的描述了，那我现在就是先把他的这个大的重点性提出来。这个检查表呢，它的第二个，他说你要有一个。A n e c k for salesmanship， 我把它翻译成中文就是那个 n e c k 叫做诀窍。它其实意思就是说，你要有一个天生的业务魂。他讲这个业务魂呢，其实其实我会把它诠释为，你可以销售很多东西，不是只有销售产品。你在这个过程里面呢，你要能够说服投资人要把钱拿给你，你要能够说服团队可以跟你一起去做一个非常不确定性的事情。所以他的这个这个 salesmanship， 我的诠释是说，其实你要有非常强的说服力来做这件事情。这样，那第三个点呢是你要有一个 equal parts EQ and IQ， 你要有多难？它里面讲说有很多人都有很强的技术能力，他这边指的 EQ 倒不是说你的这个情商，就是说啊你的 EQ 很高，你要能够碰到很多生事情都不会生气。他指的不这个，他指的那个重点是说你要 actually great with people， 就是说。你要能够很擅长跟人打交道，不要只是擅长写程式。所以他觉得这个是第三个重要的特点。那第四个呢，是他觉得这个创业家要具备的这个特质，这个创办人具备的特质是要有组织能力，还要有纪律。第五个呢，是他觉得这个创办人或创业家要充满了能量跟这个强烈的动机。这个创办人特质检查票第六点呢，他觉得你这个创业家需要有这个呃激发性的领导力。Inspirational leadership， 就你在领导的时候呢，你其实可以让每一个跟随你或工作者，可以发挥比原本他平均水准还要更好的表现。我觉得贾博士这种事情就做得非常好，就是大家都传说他有一种这个有一个贾博士立场，就是有一个 f i e l d 有一个扭曲立场，就是说贾博士在的地方呢，他会让在场的人都非常相信他说的话，然后愿意为了他。拿出超过自己 100% 甚至 200% 的能力跟表现来完成工作，我觉得这个就是 inspiration leadership 的精髓。那第七点呢是 self confident， 这个好像是必要条件，因为其实创业真的就会碰到非常多的困难、不确定性，还有未知的一些变化。我觉得这个你要做一个创业者，一定要非常的相信自己能够去解决。这些事情才有可能。当然啦，我从其他的一些书里面看到说，说整个人类在演化的过程中啊，本来就会比较容易留存，会过度自我感觉良好或是很自信的人，这个是有他的生物的适应基础的。他的那个理论是这样：他说，如果今天我们两个人碰到同样的状况，我对这个状况非常没有信心，我不相信自己可以去解决问题，通常我就会停滞不前，我就不会去想解决方案，我就不会去挑战这个可能性。但另外一种人就是。他如果有某种幻想式的觉得对自己很,很有自信，很相信自己，他比较有可能能够在这样子的啊、呃、恶劣或是变化的生存环境下找到适应，或是找到可能可以去应付这个适应的摄入权。第八个当然是强大的自信，他就很明显的想。其实我觉得他第一个跟最后一个真的都看得我胆战心惊，尤其最后一个，最后一个是最有趣的。它里面说，它的中文应该是翻成弹性或韧性 （resilience）。Res ience, 他说这个。Napster 的 founder 就是最早，当然现在会称之为是盗版的音乐软体啦。但其实 Napster 它当初它的成功之处是让每一个网络的用户都可以 P 2 P pe、er、peer to peer， 不用透过一个中央的 server， 大家就可以互相去分享歌曲。那这个创办人叫做 Sean Parker， 大家可能觉得这名字很耳熟，因为他是这个早期 Facebook 的总裁。那他最有名的其中一句话呢，他是说：“你在经营一间新创公司啊。”你在 running a startup 就像 chewing broken glass， 就是你在咀嚼那个破掉的玻璃。你每天的工作呢，就是一直不停的 chewing broken glass， 就是你要一直 chewing 到你成功为止哦。他说你要你要能够 fall in love with the t e s t of your own blood， 你要爱上去品尝自己的鲜血。你知道这个东西有多变态吗？但其实我跟你说，我相信啊，只要有创业经验的人都完全懂这个是什么意思。就是一开始啊，就至少以我为例啦。一开始会创业，我觉得第一个一定是对这个社会或世界有很大的不满，一定觉得说啊，我想要做什么事情，但怎么 A 公司也没有做这个事情 ，B 公司也没有做这个事情，所以你最后就干了一件很蠢的事情，就是俗话说，就是为了喝一杯牛奶去去开一座牧场，就是你会不满到那个程度，你会觉得，我当时的我还记得我当时的心境，就是我想要创造我自己的工作机会，我不想要去应征别人的工作机会，就是为了这种事后看来那个代价是非常高的的一个初衷，于是就创办了公司。但是，一旦你开始创办之后呢，你可能大家会觉得说啊，你出来当老板了，你以后就再也不用听老板的脸色。但我跟大家讲，不是。就当你出来当老板之后呢，你要看所有人的脸色，你要看投资人的脸色，你要看亲人的脸色，你要看 partner 的脸色，你要看员工的脸色，你要看客户的脸色，你要看银行的脸色。如果你今天创的事业够大，或者你概念够新。你还要看政府的脸色。我现在讲这个事情，不是在抱怨说大家都给我脸色看，不是，我只是说，我只是说事情跟你原本想的不一样。所以，如果你今天有打算要创业啊，或者是心中觉得看到这些创业的成功案例觉得很羡慕，我会建议大家在出发前去看一下这本书，就是《Zero to One》，就从零到一，我也很推荐。但这本书呢，它真的就是 Handbook， 就是那个教战手册，就是那种你露营的时候一定要带着那一本的，就是或者是。你开飞机的时候，你知道飞机驾驶员旁边会有一个手册。如果说你今天飞机碰到什么事故啊，还是有什么东西失灵啊，他都会拿那个手册出来翻。他不是说出事才翻哦，那本书他平常就已经翻烂了。那个只是说，你除了平常就已经翻烂了之外，在有什么状况的时候，还要再拿出来，确保你今天做的事情是很科学的，是有这个实物基础，然后可以帮助你度过当时的难关，或者是可以正确的处理你现在正在碰到的困境。然后刚刚在中间休息的时候，制作人跟我说，是不是因为今天下雨的时候，所以我今天情绪听起来比较低落？可是其实不是的，其实其实我个人是很喜欢创业的，因为你知道第一名最适合创业的地方，全球啊，细谷就不用讲，了，细谷一直都很蓬勃发展。那其他欧洲的地方，像是这个第一名是在伦敦，第二名是巴黎，是法国。然后他们呢？他们在检测，或他们在目标在瞄准整个国家的经济发展跟这个对于新时代还有年轻人的创造工作机会的这个蓝图是非常非常清楚的。我要跟大家解释一下，他们会这样看，他们会看说这个国家今年的 VC 就创投的数目有没有比去年多？像如果我没记错的话，法国就有一千家 VC， 一千家哦。台湾有几家 VC？ 我。我实在是数不出来，因为实在是少的非常可怜。然后第二个呢，他们对于投资新创的定义也非常清楚，他就是说，从这些 VC， 因为 VC 就是 venture capital 嘛，就是说它的这个 capital 是用来冒险用的，所以才叫做风险投资。这一千家，假设是一千家，第一个是先先看这个 VC 数量有没有增加，第二个呢，就是看这些 VC 每年投资的金额有没有增加，第三个呢，就是看。被投资的这些 startups， 这些新创团队、新创公司的数量有没有增加？第四个呢，就是看每年成功 IPO 变成独角兽的新创公司有几家。独角兽的定义就是一个 billion 美金，一个 billion 就是1十亿美金，就是300亿台币的市值。就是每一个国家的呃每一个区域，不管是美国啦、欧洲啦，甚至中国。东南亚，他们都会用这些很明确的 KPI 来看，说每一年这些国家或城市，他们有几间创投，这些创投每年投资了多少金额，这些金额投资到几家的新创公司，然后这些新创公司每年有多少上市变成独角兽。但大家只要一比对台湾呢、啊，就会发现什么都没有，我们其实连检测都没有，所以刚刚这、那个。我们制作人都问我说：“今天是不是是不是因为下雨的关系，心情比较阴郁？”其实不是的，其实其实我觉得台湾是个非常适合创业的地方，但我也必须承认，台湾的创业环境还有很多工作需要努力的。不过你知道吗？话说回来啊，其实这也不是什么坏事，因为如果你符合啊，如果你检查一下，你符合，就像我在自我检查的时候，为什么我觉得又惊又喜？就是我发现他讲了这八点。我全部都符合。你如果全部都符合呢？我也不知道是该悲哀还是应该高兴。你就会觉得台湾这样的创业环境其实没什么。<笑>你就会觉得我应该有自信，可以一步一步的连创业环境都一起改变。我觉得创业家是一个很特殊的一个角色。通常创业家他一开始都是劳工，他一开始都是劳方，他要成功之后他才会变资方。最后呢，我举这本书的其中一个推荐人，这我注意到他是个戏骨的传奇人物。我分享他的这个。这个故事跟他的推荐语给大家。他的名字叫做 Mark Anderson。那我觉得在网络圈啊，或是整个 Geek 圈啊、阿宅圈啊，一定都知道 Mark Anderson 是谁。Mark Anderson 呢，他其实几乎可以说是这个世界当代现代浏览器的发明人。就是虽然说大家都知道说现在有很多种各式各样不同的浏览器，甚至大部分的人可能都使用 Google 的 Chrome。但早期呢，早期在这个 Triple W 网页开始诞生之后呢，那个时候有一间非常有名的公司叫呃 Netscape， 它就单纯做浏览器。那这个浏览器的前身呢是 Mosaic， 是另外的浏览器。这个 Mark Anderson 呢就是这个浏览器的 co-founder， 他自己是一个软体工程师，然后他成为了 Netscape 的 co-founder， 然后这公司后来以非常高的市值卖掉。然后他现在呢是非常知名的一个创投的投资人。其实创业家就是在这个创业的过程，就是让自己从一个一般的劳工开始变成资本家，开始变成投资人的这个过程。所以我觉得台湾啊，台湾现在虽然人口正在减少，人口正在老化，但台湾其实有非常多优秀的年轻人。我觉得大家大家心里面啊，一定或多或少都有创业魂，都会看到很多不满的事情。不管是跟商业有关的，还是跟非盈利的一些社会争议有关的，我觉得大家其实，在勇敢的踏出第一步之前呢，都可以把这本书拿来读一读，来作为你提高成功率，然后募集团队，能够更有效的达成你的创业目标、发展创业事事业的一个随身的手册。但比较可惜的是呢，这本书还没有中文版，所以如果感兴趣的朋友，可以到我们的节目资讯栏里面。呃、啊，搜寻相关的资讯，然后到 Facebook 上面加一，来让这本书更快、更有机会可以推出中文版。谢谢大家。Facebook
1: 小书童本周选书，今天要介绍这本书的作者，大家一定都认识，他是2021年夏天在东京奥运里让无数台湾人为之疯狂的举重好手郭信淳。郭兴纯的新书叫做《举重若轻的信念》，其中“信念的”的“信”字就是郭兴纯名字里女字旁的“信”。他在书中首度分享成为举重选手的人生历程，也从训练的过程中归纳出突破自我的信念，以及把压力转换为动力的方法。书中有一个段落，我特别想和大家分享，那就是郭兴纯提及了阅读这件事在他生活中的分量。他受到教练林启能的影响，爱上看书。每当在书中看到喜欢的句子，都会记在随身携带的笔记本里。当比赛影响心情起伏时，看书能成为郭信纯安定思绪的最佳方法。他说：“书能帮助我静心，找到激励我的力量，还能刺激我思考。”这次爱看书的郭信纯终于也出了自己的书，这本举重若轻的信念分享给大家。一起来看看这位奥运金牌好手背后的生命故事。如果想知道更多好书资讯的话，欢迎脸书搜寻并加入 Who's Book Club 社团，也可以在节目资讯栏找到连接哦。